0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？ o 备 ！Hello， 欢迎收听第十六集的日工配信。嗯，大概球季也慢慢接近尾声哦，剩大概二十场左右的比赛。那也到了十月了嘛，哦，十月了，天气要开始慢慢冷起来了，在日本。对，那我们还是要继续来跟大家分享很多那个日本火腿的相关的新闻也好，场外的、场内的可能有趣的。好，我们就尽量去找出来，来跟大家分享。好，那这一集我们就从十月六号礼拜二开始，礼拜二，因为在前一集的时候有提到嘛，就是日本火腿这个球团史上已经打到了这个进行了一万场的比赛，那在十月六号这一天，等于要进行这个十万零。啊，一万啊，跟正，然后念到花了一万零一场的比赛，一万零一场，那等于有一点点新的第一场的感觉啊、哦。如果你以一个一万，然后当一个嗯，你要说画一个据点，但你不能说据点的，画一个修字也不是修字符，就是等于好吧，一万零一场就是新的一步好啊，这样子讲新的一步。那这个报道里面就稍微。提到了，因为先发投手是上泽之嘛，这个一0 0 1场上泽之他就提到了，就是当初球团第一场比赛，就是在这个1946年的4月27号对巨人，在这个后乐园球场。那这一场比赛的先发投手，这个名字很特别，这个大大大大大前辈，不知道大到多少个大了哈、哦，他叫做。一言多时很特别。一言就是1234的“一”，言就是语言的“言”，多就是那个多少的“多”，十就是数字国字的那个十。一言多时，那他当然一开始在这个参议员队，就是日本国队的前身的时候，他那时候背号是十六号，但是他最后就是球员生涯最后一年，他到了板级队。那个时候他穿的是十五号的背号， 1 9 5 0年的时候他穿的是十五号的背号，就是很巧合，刚好就跟这一天这个要先发的上泽之治的背号一样。还有巧合还没完，还有这个一言多时大前辈，他是这个专大出生的，专大一般专大已经当然是简称了，专修大学，日本的专修大学他们都简称专大。哎，上泽直之，当然他不是专大，因为怎么样，比较关心上泽的朋友应该都知道，然后他是高中生，高中毕业就进职棒了嘛。但是他的出生的学校叫做专大松户，专大专大松户其实就是专修大学下面的一个附属的高中的其中一间，就对了。而一就是双重小和，背号十五号。然后，因为我这个其实出生的这个学校又是算同一个系统的哈，所以有这种感觉，有这种不可思议的缘分。那当然尚哲自己也是这样想。那他也回想到当初他就是刚进职棒第一年菜鸟的那一年，因为前面都会有一个这个新人联合自主训练，哦，在正式的春训前都会有这个新人先自己。聚集起来后、哦，可能就比如在二军的球场练习。那但除了练习不止不止，一定不止练习，还有要上课。哦，要上课里面就有一有一次的课程是帮他们介绍，就是球团的历史。所以上次也还记得这个哇、哦，那时候他还记得，就是那时候听到这个帮他们上课的讲师在讲日本火腿这个这支球团的历史啊什么的。他说哇，这真的好久好久以前。好，就要进，也没想到后来哇，他会有这个这么巧的巧合，投这个一万零一场啊，刚好跟球坛史上第一场比赛的这个一言多是都说，诶、欸，出生的学校又很有关系，对，就是这个日本媒体就把这个算，我觉得算故事的、喔，然后把这个故事写出来，让大家知道一下。好，那再来一个跟选秀有关的。大概我记得是上上一集吧，第十四集的时候有提到这个版本荒一球探去看了一个 NTT 东日本的左投手，叫做佐佐木剑。然后到了大概十月，因为那时候大概我记得两两集前大概就两个礼拜前嘛，对不对？十月这个时候，十月初的时候，咦，他又去看了一次，哦，然后又看了，他就觉得这一次佐佐木剑的表现。大概是今年里面他看过的投球里面，今年算表现相当好的一次。然不是第一最好，就是大概也是第二好，投的很好。尤其他觉得第二局以后，嗯，他的投球策略用变化球，然后来慢慢的把自己一个投球的节奏找回来。他觉得这个是可以帮他加分，帮他加分，让这个版本球探有,有。留下蛮深刻的印象，嗯，感觉日本火腿也是有可能会选，但不会在很前面啦，我觉得可能哈，比如说三啊、四啊，需要一个感觉这个顺位需要来一个比较务实一点社会人，或许明年就可以用的哈。有点像，比如說去年第四的这个铃木健史的感觉，会不会在这个顺位附近的时候来选佐佐木健？我觉得到时候就见真章啊！还有大约两个礼拜，十月26号。好，再来还有这个二军的情报。这一天，吉田惠信在二军先发了，投了六局，被打六支安打，然后投了四个三振，一个保送，只失了一分。咦、欸，这个小朋友在二军感觉就投得还还算有板有眼的啊，只是真的上了一军呢，可能感觉都不一样，常常都会走中。嗯，另外还有这个野村悠希，这一天打第四棒三垒手，四打席三打树，三安打，两个打点，然后另外还有一个出胜球。那安打里面三支安打里面有一支是三垒安打，就是嗯，表现还不差哦。伤愈归队之后，这个我觉得放眼明年啦、啊，当然或许可能因为剩二十场左右。嗯，甚至李奇志也在他自己的这个这个 YouTube 的频道里面讲，其实日本火腿接下来的比赛就是所有的稍微不好听一点，有一点其实都算消化适合了。嗯，或许不知道，或许消化适合的尾声会不会再把野村佑希拉上来一军试试看？也不是很想试试看，多累积经验吧。好，看看有没有可能。好，到了比赛是5比三。赢了乐天啊，上泽先发、哦，然后那我就提一下剑三一季的评论好了。他说他想要投跟打各局一个人来来跟大家介绍。那打的方面，他举的就是王伯龙，啊，尤其在第一局就有一个、就是算四十安，虽然是内安打而已，但是也算四十安打。因为剑三一季提到了哈，他说过去这样一直以来，今尤其今年。王伯龙给大家的站在打一区的感觉，哈，就是常常比如说遇到对方投速球的时候，诶，常常就没打好，哦，可能插棒接外或什么的，那又常常会被变化球，嗯，掉到，哦，就是被人家被人家骗到啊什么的，就是感觉，嗯，弱点就是这一些。可是他觉得最近王伯龙对这个对方的投捕搭档要对要怎么样来对打者，甚至讲白点就是怎么样对付自己。的这个意识稍微不一样了，他觉得变得比较积极了啊。比如说，因为常常很多投手都会用内角的直球对付他，那过去可能就会有时候比较没有办法对应啊，比较可能只能插棒球。更状况如果再不好一点，可能是一个挥棒落空。但是他觉得王柏龙这阵子，哎，他会有办法去去应付。就是如果对方要投内角直球、内角速球塞进来的时候，他可以积极的做阴影，甚至把球打出去啊，不会像之前可能只能插棒或挥棒漏空这样。那他觉得王伯龙的整个挥棒的特征是这个打打这个打到球的这个点，好，在投球、欸、打击姿势的可能要再抓前面一点点的这部分，他觉得是王伯龙最特别的地方。好，那。其实不管他觉得对方投变化球或者是直球，尤其变化球，嗯，王博荣的打的这个点都能够，这这一阵子都能够维持在前面啊，比较不会跟到那么后面，在前面的就很积极的把他把变化球或直球打出去，他觉得这样才是对王柏荣来说，这样才是比较理想的打击心态。哦、啊，他如果能够一直维持这样子的感觉的话。嗯，应该可以多一些出场的机会。啊，简单，他意思大概是这样啊。那投手的话，他举的例子是公文，还有狱警大翔。他说七局，哎，一出局二三垒有人的时候，那上泽被换下来了，要开始把中继投手压上去。那立身监督是用公文对铃木大地，狱警对浅村。是这种一一个人专门对付一个人的感这种战术，他觉得能成功，主要是公文有好好的把他的这个工作做好哦。他说，以他们因为大家在以前建三一季自己还现役的时候，在日本球队，他就是专门在投中继的嘛。他说，对中继投手来说，这个第一棒哦，第一个就像公文这样，第一个上去能不能把对方要打者。压下来，如果可以，就好像，嗯，有点像那个大堆接力这样，第一棒稳稳的把棒子交到第二棒手上，那其实整个那一天整个的中继阵容就会有一种我们就这样子一路顺下去的感觉。好，如果 A 第一个中继的时候，第一个上去的，哇，就可能哇，连铃木大地都没办法。解决被打安打或者是保送，哇、哦，那预警要接第二棒压力就更大了。他觉得一定会变成这样，所以他觉得这一场比赛公文第一个上去中以中继的身份第一个上去就把这个场面压下来，然后好好的交棒到下一棒。他觉得这是嗯、呃，也是能够把胜利连结的一个最好的心态啊。以中继后援投手来讲，好，再补充一个就是这一场松田翔。今年第一次没有出赛，连先发也没有，最后也没出来代打都没有。嗯，还有呢，上泽只是拿第八胜，哦，这一场比赛拿胜哦，拿第八胜。嗯，就像之前提的有，有真的有那种复活的感觉，复活的感觉。那甚至连续八场都有这个优质先发，哦，连续九场都有办法投一百球以上。那因为大家就会去想说，因为毕竟他是一个受了一个很大的伤才回来的，你怎么有办法就是连续九场比赛，这个都把投一百球以上，好像体力也蛮不错的这样。那他自己是提到说，他其实他没有特别去去对体力来做什么练习或训练，他就是借由每一次的先发来。想办法让自己嗯再多投一点点，再多投一点点，等于慢慢慢慢把自己的这个应该要有的体力慢慢加进来，加上去的感觉，他是意思是这样。好，好，再来我看看还有什么可以分享。嗯，这个这个有,有一个清宫信太郎，哦，这个应该也算蛮大条。清宫信太郎在第四局的时候有一个失误，有一个失误，那等于有。连接到失分，对，那后来比赛结束之后，这个立山监督有把他叫去监督室里面。那当然有些媒体就是写，因为但日本也是这样用那个那个汉字来形容，就是说教啊、哦，说教。当然就是一定要念一下，然、哦、后一定要念一念。啊，可是后来立山监督他就是接受日本这边的访问的时候，他有提到。他说：“说教是没有错，但不是对他产生这个失误来来念他骂他哦，因为他相信每一个选手发生失误，自己一定都会去反省。那他想要跟轻功讲的不是这个，比如说可能像技术层面，不是这种东西。他觉得是，嗯，他把他叫过来，主要是要让他去思考。”你为什么会在那个时候有在场上的时候有这个 play 的发生？哦，你应该去想这个。那当然不能发生的东西，当然就是不行发生。那为了让下一次不再发生，你应该要去做什么？哦，他希望青宫去呃去想的时候来告诉他。那告诉他之后，如果你没有去做。那其实也不会有什么改变。简单讲，整理一下，就是要轻功动头脑，对不对？你犯错了没有关系，但是你要去想，哎、欸，为什么我会犯这个错？那为了不再犯这个错，我应该要去加强什么？那想出来我应该加强什么之后，要怎么样开始去做？好、哦，他这个立山监督跟日本媒体解释的大概是这样子。好，那另外一个就是隔一天、啊，然后就隔一天一大早，又有另外一家日本媒体稍微有在我觉得再稍微介绍一下，就是我刚讲的这一段东西。但是我觉得，嗯，那个意思意思还是一样的。然后它里面有提到，就是说，如果第三监督说的，然后如果是技术层面不够的话，你自己就是手背不好嘛，技术不好，那你会发生失误，那是很正常的。但是你一定只有接下来继续练习，对，那你要让大家看到你这样子的企图心，你犯错了、失误了没有关系，你一定就是要练习，技术不好就是要练习，那你也要让大家看到你这种决心，不然的话，对球迷来说其实蛮失礼的啊，是一种失礼的感觉，对球迷来讲，因为球迷买票进来不是。你总不能一直给人家看你这种比较，甚至讲单一点点低级失误啊，对不对？或者是有人讲，比如系队等级的失误啊，这样子。哦，第三点就有另外一家的日本媒体有稍微提到了。然后，好，再来到了10月7号这一天，选秀先来一下，有一个大消息，就是这个中金大中金，这个高中的投手，王牌投手高桥红斗宣布要打直棒。那台媒体也有把它写出来，稍微有一点点，有点点，我觉得有點,点狠心了啊、哦，因为他想要本来是要去读庆应大学，因为他哥哥也在那边读书，然后也是球队的，结果哇没有考上啊，媒体把它写出来没有考上，我觉得、欸啊、应该不写应该也没关系啦。啊、哦，想办法就带过去就好，反正他要打字棒了这样就好，可是没人写出来就写出来，那。日本媒体大概就会几乎都去问了每一支每一支球队的一个可能球探或者是部长级的。好、哦，刚刚，咦、欸，这因为突然来这么一枪，多少会打乱某一些球队的这个选秀方针。那大渊龙球探部长，日本火腿的，他就说了，他说在10月7号这个时间点，哦，刚发生嘛，刚听到这个消息，他没有办法说什么。好，因为都还没有开会，没有讨论，所以没有办法说什么。那唯一可以决定的是，高雄黄头绝对是高中生来说，这个高中投手来说 ，top 等级的，这个绝对没有错。好，那投球的 sense 也很好，也不只只有球速，他还有办法掌控比赛，掌控比赛，他对他的这个频率是这样。嗯，那、啊、另外还有一个。这个也是跟选秀有关的，社会人的外野手金川优马，因为他也是北海道人。那一天他打一支全垒打，啊，我记得是跟巨人的交流，就是练习赛。然后这个三田正雄球探顾问就说：“这个真的打得很不错看看有没有机会选金川优马，因为。”我觉得可能几率不会太高啦，因为日本火腿，我印象里真的很少很少选社会人的野手啊。以前有选过，但是几乎都灭掉啊，几乎都灭掉，几乎都没,乎都沒有谁打出什么成绩。鹤冈圣也，我觉得已经算不错了。投手蛮多的，但是嗯，社会人的野手应该真的不多不多。所以我觉得可能不会选。好，回到比赛这一天， 2比二跟乐天打了一个平手。那但比赛前这个立山监督受访的时候，他其实就有稍微透露一点点。他说：“如果等一下大家看了这个先发阵容哈，嗯，你们应该都会，应该都会吓一跳。”他就预告了这样跟媒体预告，结果哇，这个大家看到先发阵容，果然有吓一跳。为什么呢？因为中天祥连续两天。都不在先发阵容，渡边亮也没在先发阵容，然后王柏龙变成第五棒，这样大家有吓一跳，就是跟平常的这个这个这个安排方法很不一样哈。除了中天阳休息，渡边亮也没在先发，那但王柏龙也很争气，打了一个追平分的厄里安打，甚至跑回就是那时候的超前分。那他自己就说，其实就很简单啦、啊，积极挥击，只要球进来好球带，我就是积极的打，积极的出棒。好，那当然这比赛中也有发生，就是刚好遇到那个第六局的时候，两出局，一二雷有人，连续用中田祥跟这个渡边亮代打，对不对？没排在先发的，其实后来抓到一个机会，也就通通把他压下去，通通叫他上去打，然后其实。能打的其实还是就这几个啦，那有机会的时候，立三监督还是会把这些人就是投入到战场里哦。还有，我看看，嗯， 1 0月,月8号，好不好？ 1 0月8号这个这一天的比赛， 1比四输给乐天。那先发是马丁尼兹。比较可惜的是，马丁尼兹这几次在一军的头球都有一点点失常。哦，可是，在二军，哎呦，还蛮猛的。这个感觉好像出了一点问题，我觉得直觉不太妙。因为这一天他只用了，哎、欸，投了四局就用了99球，然后我觉得有点感觉，不知道会不会是手有一点状况，还是怎么样的。那他今年已经，我记得年薪已经领很少了，比之前的话。我记得好像八千万日币左右而已、嗯。如果要再降一点，他还会不会留在日本继续打球？这就有点问号了哦，有点问号。嗯，我看还有呢。钟点祥这一场比赛回到先发了，四棒一垒手就回到以前了。可是四打数没有安打。嗯，第三监督受访的时候是这样说的哦，还有这不是我说怎么样就怎么样了哈、哦。那当然，我们都很希望他赶快找回球感，就是调回来，把状况调回来，所以才嗯前面几天两天把他先调离先发，嗯，那相信他觉得第三就是自己觉得，相信他这样子做，嗯，应该有把这个意识传达到钟殿祥的心理哈，或者是你讲头脑里面，他觉得应该有传达到吧，应该有。那大家看了这一天他出来一样嘛，排四棒一连手，然后整场打完整场，大家看了他这一这一场的表现，嗯，不知道大家有没有觉得他有什么改变？哦，如果嗯没感觉的话，就是大家感觉哎、欸，好像也没什么变啊，一样啊，反正结局又是四打数安打，继续连续没有没有安打。如果大家觉得他没什么改变的话，那说不定是我这边的问题哦，就是第三就一样的掉掉，了哈，他把这些东西还是都会拦在自己身上。那意思是说，嗯，我都已经想办法，比如让他离开两天的先发，然后第三天又把他排回去，可是大家都觉得他没有改变，那可能是我哪里做的做错了，那这个意思是这样啊。好，再来到了这个10月9号礼拜五这一天，换对手了，但一样还在昭王巨战打， 4比六输给欧力士。那先发是三浦忍大，感觉三浦有一点点，嗯，没有大概七季初季中的时候那么稳定啊，可能跟我觉得体力有一点关系了啊，毕竟已经到了10月哦，快中了哈，大概跟平常不一样嘛，因为平常大概这个时候。也球季几乎要结束了，准备可能有季后赛的打季后赛，没季后赛的已经准备要秋训之类的。那今年一定比较不一样，球季还没结束，感觉体力有一点点没办法应付了哦。那这一天赛前有一个比较哦，大家觉得稍微怪怪的情况出现，就是王柏龙跟这个 V I N E 吧两个洋炮，两个洋炮。没有参加赛前的全体练习啊。那日本记者表示说，他们都留在这个 c o l l b House 里面啊，自己调整，感觉好像状况不是很好。那隔一天能不能在出赛？呃，球团这边给的消息是要看明，就是隔一天的状况来判断他们能不能就是跟回到前面跟大家一起练球，还是留在里面自己休息调整。啊，这一场比赛还有一个很特别的，俊拓也被排在先发第二棒守左外野，因为他是一个捕手啊。从高中毕业来到日本国队，他就是一个捕手，但是咦，居然让他守左外野，有的人会觉得好奇怪啊，因为外野感觉人蛮多的，啊，居然没有一个人可以去守外野吗？还要用到俊拓也去啊？但立正就一定有他的他的想法啊，他就说。对于俊拓也的未来，要成为一个什么样的选手，他心里是这样想的。他希望俊拓也以后可以成为一个可以守很多守备位置的捕手，这种新的 style。嗯，那这件事情他其实也蛮多年前，我觉得大概也就是俊拓也打职棒第一年、第二年，他就已经跟俊拓也讲过了，他希望，嗯，未来你可以成为一个。当然，你还是补手，但是你除了补手之外，还可以守好多位置。所以其实这最近这几年，嗯，军督也在二军，比如说内野也守了，我记得二垒、三垒都守过，那外野也有。哦，那刚好这这一次诶、欸，这一天的比赛利用了这个机会，让他先去外野，但是在第六局的时候就被调回去蹲补，又回到他的老本行、老本职补手。这样子的调度。是从2013年的近藤健介以来，相隔了差不多七年，这个日本火腿里面也有一个先发的外野手哦，那在球诶比赛当中的时候，诶、欸、被调回去调去捕手，这样子比较罕见的一种调度方法。来隔了七年之前那个叫做近藤健介，因为他当初进进日本火腿的时候也是捕手嘛，嗯哼。好，再来到了10月10号国庆日的礼拜六，哇，这天赛前就突然有个消息来了，而且又是一起的。王柏龙因为他的右手肘有点痛，然后 v i a n u e v a 他的右膝盖有点不舒服，所以两个人一起抹消一军登陆。我、哦、这真的那天看到應，应该傻眼的人应该也不少，我觉得，就是你前面空了。没，两个都没出来，结果又隔了一天，居然两个人一起抹消登录，啊不会，前面一天其实就可以抹消了嘛，干嘛又多等个一天两天的这样、哦、所以有时候其实有时候看不太懂啊、哦，看不你我不知道，我有时候但也会想，因为会不会是防护员的呃，比如经验没那么够，但是你能当到。职业球团的防护员，尤其是这个首席防护员，我觉得不太可能然后当然有，他们有他们的考量然后好，那比赛这个4比零赢了欧力士，先发是有缘航平，直接完封对手六安打50分，完封对手。那也是他今年第一次完封，然后拿到了今年球季第六胜。嗯，其实里面他，比如在第三局、第六局、第七局都有被第一个打者打安打，好，那第九局也投在右面队第一个打者的时候也投了一个四坏球保送，只是他有三次让对手击出双杀打，等于救了自己，好，没有就是闪过了那个可能被连续安打的危机，甚至最后比赛结束，其实他们也。他没让欧力士的任何一个跑者踏到三垒过，踏到三垒过，感觉其实整场比赛就是投的蛮顺的哈，一直一直就是一路顺的投完九局这样。那这一场的胜利，也是他今年第四次对上欧力士才拿到第一胜啊，前面对欧力士哦、呃、三次拿了一败这样子，终于对欧力士有拿到一胜。好，那这一场比赛，我觉得还有一个蛮有趣的东西可以跟大家分享。嗯，大家如果有看转播，可能会有闪过一个画面，是刚好摄影机在照这个观众席上的球迷朋友。我记得是有一个球迷拿着一个这个这个迷你库巴啊，马里奥里面的那个角色迷你库巴的图，在帮这个通口龙之界加油。那后来，因、欸、为我转头看，哎、欸，这是什么意思？那、啊、当然就当然就手机拿起来查查看，欸，在推特上看到了，啊，起因呢就是刚好前一天这个北海道电视台里面有一个专门就是帮这个日本火腿加油的节目，但就是我记得嗯几分钟我忘了，可能三十分钟吧，大概里面就是通通都是跟介绍日本火腿有关的东西，可能访问啊，或者是找一些 O B 来分析啊，在这个节目里面刚好播出了通口龙之介的专访。也是他打直棒之后第一次有电视台专访他啊，那我因为那些东西就是球迷截图的，然后球迷截图的，他里面就是主持人有问了他一个问题他说听说诶、欸、球队里面都叫你库巴库巴，嗯，那是怎么一回事？通口就回答说啊、呃，不是库巴啦，现在都叫迷你库巴，叫我迷你库巴。那主持人就。接着再问，嗯，那是谁第一个开始叫你库巴的啊、哦？因为本来是库巴，现在叫迷你库巴，谁是谁第一个开始叫你库巴？他说是没有那个中岛佐野学长开始先叫的，然后，然后后来啊，那个加藤圭之学长说，你好像比较像迷你库巴，所以就大家就一直接着这样叫，大家就一直叫他迷你库巴，我觉得蛮好玩的。啊，大家可以去找一下，还是我想办法找出来，我再贴在这个连接下，哎、呃，不是连接，就是这个这个发文下面，好吧，留言的地方，大家再看看像不像？其实我觉得有点像，然后在蛮有趣的，有点像，大家到时候再看一下啊、哦。球员也是蛮好玩的，然、哦、后平常这样子，你说欺也不到欺负了，就是帮帮学弟取绰号什么的，同我，尤其。看到，哎呦，第一个是中岛佐野开始叫他的，感觉好像跟中岛佐野平常给大家的印象，好像他好像比较不会去做这些事情。哎、欸，其实不然哦，他也是会去跟学弟这样拉嘞拉嘞啊，帮人家取错号啊，感觉还蛮不像我们平常看到酷酷的这样哦，感觉也是蛮有趣的一个选手。好，嗯，再来比赛，比赛里面中田祥。打了两只安打，对，那进账两分打点，打点来到了92就是又有一点，嗯，还有希望这个问鼎打点王啊或全垒打王的机会，感觉又还有了哈、哦，不然你一直都停着不动，还好，当然浅村也没跑太远，还有希望，还有2十场左右嘛啊，好、哦，另外呢，啊，有这个。跟这个这个这个这个新冠肺炎有关的消息，这个这一天啊，日本火腿的球团啊，发表了一个，就是在这个棒球教室里面担当的一个教练，他感染了新冠肺炎，判定是阳性，这样子。那据球团里面讲的哈，这个教练呢，是在这个10月4号、5号这两天的棒球教室里面。哦，那有去教小朋友打球，那结束了之后，这个回来里诶十月6号回来公司上班，感觉就有一点点头痛，哦，那身体不是很舒服，这样，那所以就跟公司报告，然后公司就让他赶快回家休息。那10月7号的时候，在自己家里静养啊，没有出门。8号的时候。去接受了这个医疗机关的裁剪啊，有量体温，来的时候就有发烧了，八哎到了 38.5 度这样子啊，所以10月9号的时候就接着赶快做了这个 P C R 的检查，那但后来得到的结果是阳性。那另外呢，就是这个医疗机关这边哦，因为也会怕传染嘛，所以。在这个有参加十月四号、五号的这一些棒球教室的小朋友啊，他们也去列了这些，看有没有浓厚接触者，就是跟这个教练有比较接近的接触的，然后后来判定是没有啊，没有。那所有有参加这个棒球教室的小朋友啊，还有其他人啊，也没有任何一个人说有接着出现这些身体不舒服的状况。好，不错。那当然，现在采取的错法就是这个棒球教室目前都先停止，先停止。然后看完新闻哦，就嗯，感觉嗯平常哦。但是我后来突然想到，哎，会去当棒球教室教练的的这个教练啊、哦，现在当然应该讲，我直觉想到，应该这些人应该都是以前呃打过日本火腿，我记得都是这些退休的选手。甚至不然，就是你没打过日本火腿，然后你是北海道人的，然后我就去刚好这个网站，日本火腿官网里面有，它有一个介绍，这个他的棒球教室的这个教练阵容，我算了一下，一二三四五六七八，有八位教练。好、啊，比如说立石上行这个比较再往前一点的一个投手，日本火腿的，还有三山俊介，我记得他。啊，好像是横滨那边的吧？但是他是北海道人，他没有打过日本火腿，但是他是北海道人，所以退休了之后也是把他找来。还有，比如春田和哉哦，这个那个时候他，你啊，他上大学进来的，一个个子不高，但是有速度的外野手哦，个子不高的。还有虚荣英辉，这个有有比认这个认识日本火腿比较久的就知道，当年他也是一个第一指民，然后很。就怎么讲，评价很高的左投，只是也没投出什么成绩。还有呢，四川卓啊，这个一个高中进来的卓打者，那时候也是什么什么的哥吉拉之类的就对了，但是也没有，也没打出哥吉拉的成绩。还有呢，大总峰，那、这个创价大学的投手，还有前早寿记。这个我印象里他是高中毕业，但是他是北海道人，然后日本队选了他，我印象里是这样，但也后来没打出来。我记得本来是投手，后来转外野手，可是都没成绩。最后一个木谷于卓美，他是杨乐多吧？我记得印象里杨乐多，但是他是北海道人。总共这八个，那我就想到，哎，这个新闻里面提的这个人，就是感染新冠肺炎的这个人教练。应该是这八个人的其中一个人，只是不知道是谁啊。但也没有什么意思，我只是突然想到，哎、欸，那指的就是因为教练就这八个嘛。那他新闻里面是这样写的，表示应该就是这八个人的其中一个人是感染了新冠肺炎。就跟大家分享一下，好不好？当作如果你听过这些名字的球迷朋友，应该也都很久没再听到他们的名字了啊。顺便念出来，让大家回忆一下的感觉。嗯，再来到了10月11号这一天，其实日本火腿也发表了另外一个跟新冠肺炎有关的消息。哦，那主要是10月7号的时候，大家去札幌看棒球的时候，应该都有去朝圣过的一个地点，叫做 On Desk， 它就是一个日本火腿的这个官方在经营的一个一个专门卖商品的店。他的位置就在札幌车站的算对面吧，斜一点点而已，就是正几乎算正对面的那一间啊，应该大家都有去朝圣过去去里面去里面 shopping 过啊。它刚好在7号的时候，有一位职员是呃感染了新冠肺炎啊，当然后面就赶快停止营业啊，然后全部消毒啊，整栋大楼也都有消毒。那还有其他的这些店员 staff， 总共九个人也都赶快去做了这个 PCR 的检查，哎还好全员都是阴性，好没有人被传染。那所以日本惠特就在10月11号的时候宣布，哦将在10月13号的时候，这个 o n desk 这个商品专卖店要再重新营业，重新营业哦，这是这个真的很恐怖了啊、哦，其实。新冠肺炎的东西真的就是随时在你的身边哦，你不知道什么时候会被传染啊！但我们在台湾很幸运、很幸福啊。好，再来比赛， 5比七输给了欧力士。先发是上元健太，那当然上元健太这一场投的没有很好，那被记者问了，就就很简单的一句，就是我自己实力不够，他就是这样子讲啊。那近藤健介这一场。没出赛，没出赛。这个第三监督被访问，嗯，他就说其实没有很严重啦、啊、哈，因为前一天的时候，金藤间接有被一个出身球打到脚嘛，但他后来也虽然看起来一开始很痛，可后来哇继续打。那隔一天没出来，第三监督就说其实没不严重，不严重啊，今天只是他不想要勉强他硬要比赛而已。虽然近藤是跟。第三节又讲说他可以打，他没问题，他可以出场。那第三觉得说，我其实不太想，呃，让你做这些，呃无礼的事情，不是不是没有礼貌啦，无礼就是那种不勉不想勉强你这样的意思哦。那还有就是希望刚好，比如说10月12号是休养日嘛，因为13号一样继续在招黄巨蛋要迎战西武。看看能不能多休息一天。这个礼拜一1 0月12号休了一下， 1 3号的时候可以恢复的更好一点，然后就可以出赛。然后再来，嗯，钟天祥在这场比赛终于又敲出了一个第28号的全垒打，打点也累积到了94分。这是他相隔了63个打席再击出全垒打。另外呢，西川遥辉。在这场比赛完成了个人今年球季第30次的盗垒成功，然后也是他自己是直棒生涯第六次，就是单季有30道。也平了日本火腿球团的纪录哦。那这个前辈叫做岛田城，他也曾经就是直棒赛里面有六次六个球季有缴出三十次盗垒以上的成绩，西川也会追平他然后。好，最后再来一个10月12号了，好不好？因为今天我拖到10月12号才录音，顺便今天有一些这个选秀的消息，也还蛮大条的，呵呵算蛮大条的，跟大家分享一下。嗯，因为大家都知道这个今年比较热门的啊、哦，投手有这个早川龙九啊，对不对？那还有就是稻产子，因为这个伊藤大海，但是还有一个。这个佐藤辉明，这个可以守三垒，甚至也可以守外野的这个炮。日本沃腿在这个日刊体育10月12号的报道里面，他说日本沃腿有可能会选那个佐藤辉明啊？为什么呢？因为10月11号的时候，嗯，吉村浩剧院带队，还有这个远藤这个居恩辅佐。我记得他是东大毕业的高材生哦，那还有这个担当的这个加藤球探三个人，他们一起去看了这个佐藤辉明的比赛啊，那当然就有看到嗯佐藤辉明，比如跑垒上的好表现，对不对？还有一些哦、呃、打击上的东西，那让他们看得很高兴啊，看得很高兴，他觉得说。这个选手不单单只有打击哦，那他在垒上担任跑者的时候，嗯，他也是能够跑出，就是可以配合球队战术，甚至很积极的表现出来，甚至有滑垒技术上很高的这个动作，都他都做得出来。好，虽然是187公分， 9 2公斤，感觉很壮，可是这些感觉都是可能快卡比较。会做出来的动作，诶，其实他也有办法做哦，这也是就是这个这个日刊体育说这也是呃这个另一种魅力啊、哦，另一种魅力。那他又进一步进一步佐证，诶，不想佐证啊，进一步介绍，好吧？因为未来这个日本火腿的新球场， 2 0 2 3年要开始预定要开始的这个新球场啊，它的球场的规格。好、哦，比如说，当然左右外野最短的距离一样是100公尺，没有变。但是在左中外野跟右中外野大概中间这一段的地方，其实是比较短的。好、哦，跟现在杂环巨蛋来比的话，未来这个新球场在左中外野跟右中外野这两边是比较狭小一点点。是，所以这个这个的、這個、日刊体育就说。嗯，佐藤辉明这一种有 power 的又有速度的选手，应该会在星球场是处于一个比较有利的地位，啊，有利他的打击。那所以热干体育判断，这个日本火腿在10月26号会在第一指名就选这个佐藤辉明啊，那大概整篇的意思是这样。啊，整理这样？那但前面我也有提过啦、啊，就是今年真的至少到录音这一天，好不好？十月十二号为止，日本火腿都还没有表态，他的第一指名会是谁？有点跟前面几年比较不一样，对不对？前面几名其实，哎、欸，前面几年大家其实都看得出来，虽然他没名，有时候有名讲，有时候没名讲，可是大家都知道他会选谁。但是今年真的到目前看不出来，只是总归了哈，我觉得就可能三个人里面的其中一个啦，比如刚刚提的这个佐藤辉明，对不对？还有早川龙九，再不然大概就是伊藤大海了。我觉得应该是这三个人的其中一个哦。好，那这一集的日工配信就跟大家分享到这边。哦，其实虽然贝里奇说接下来都是消化适合，当然还是会。怎么样？打起精神继续看一下比赛啊、哦！只是我觉得我自己的重点已经有点等不及了啊、哦，想要这个选秀会赶快来。选还有两个礼拜，我也在跟滚羊豪小讨论，看看应该还是会有一些直播的东西啊，比如在当天在线上跟大家一起一起分享啊，看这个这些新入团的，也、欸、不想入团了，刚选而已啊、哦。未来要加入直棒的选手们诞生的那一刻，其实蛮好玩的哦。好，那这一集的内容就到这边哦。好，下一次再见喽，拜拜。